0: Halo, halo. Dzień dobry strój Trójmiasta, z domowej kwarantanny. Z tej strony Martyna Skóra i to jest drugi odcinek mojego podcastu Life in 20 Kilograms. Dziękuję wszystkim, którzy przy, y, przesłuchali mój pierwszy podcast. Jest mi bardzo miło. E, chciałabym, żeby te podcasty miały jakiś taki sens i logikę i trzymały się kupy. I żebym nie wrzucała tutaj e, podcastów w przypadkowej kolejności. Może w przyszłości tak będzie, ale teraz e, chciałam, żeby to tworzyło jakiś, e, jakąś logiczną, spójną całość. I ostatnio opowiadałam Wam o mojej historii żeby wprowadzić Was w, w moje podcasty, żebyście wiedzieli, o czym czasami mówię, żeby nie, nie, żebyście nie mieli wrażenia, że wyskoczyłam jak Filip z konopi i teraz to już w ogóle pogubiliście się w moich historiach. Opowiadałam Wam o tym, jak zaczęły się moje podróże i życie w 20 kg. I teraz chciałabym opowiedzieć Wam o szoku kulturowym, na moim przykładzie, żebyście raz zrozumieli, dlaczego niektóre moje historie opowiadam Wam z, ze śmiechem, niektóre z przerażeniem, niektóre z poirytowaniem ale też jeżeli sami e, albo wybieracie się za granicę na dłuższy czas, albo już tam jesteście, albo wróciliście, czy zrezygnowaliście z wyjazdu, żebyście też e, zobaczyli, że każdy z nas e, przeżywa jakiegoś rodzaju szok kulturowy. I szok kulturowy to nie jest takie sobie moje wymyślone, stwierdzenie, to jest obieg badań wielu naukowców. I szok kulturowy to jest coś takiego, co przeżywamy, gdy przeprowadzamy się za granicę. Ja pewnie dużo będę używała przykładu z mojego doświadczenia z Gruzji, bo to był pierwszy kraj, w którym mieszkałam i pierwszy kraj, w którym rzeczywiście książkowo przeszłam ten proces szoku kulturowego i na moim przykładzie pokażę Wam, jak się to może objawiać. Część z moich znajomych pewnie pamiętam, z jestem tego okresu, także też będę wiedzieli o czym mówię. Więc to jest taki proces, powiedziałabym ewolucyjny, no bo on jest, trwa, to nie jest tak, że to się nagle zaczyna i nagle się kończy, on trwa i to jest wtedy, kiedy my przyjeżdżamy do obcego miejsca, obcej kultury i w jakiś sposób zmieniamy swoje nawyki albo swoje zwyczaje, po to, aby dostosować się do tej danej kultury. Yy, no i, i wiecie, to mogą być yy, różne obszary kultury, bo to może być język, to na przykład jak jedziecie za granicę na dłużej, no to chcecie się nauczyć tego języka, a przynajmniej jakiś podstaw. Ale nawet jak jedziecie tylko na krótkie wakacje do Włoch, to... Yy, chcielibyście znać jakieś tam podstawowe dzień dobry, dziękuję, jedną kawę, dwa piwa, tego typu rzeczy, to może być ubiór, e, to szczególnie jest bardzo, bardzo to widać w krajach, gdzie kultura jest dużo bardziej konserwatywna i na przykład trzeba zesłaniać swoje ramiona i kolana, nie można chodzić zbyt skąpo ubranym, albo na przykład trzeba również zakrywać głowę, to się zdarza często na Bliskim Wschodzie, ale również na przykład, gdy ja jechałam do Tajlandii, przeprowadzałam się tam i pracowałam tam, to w szkole, gdzie uczyłam, musiałam zakrywać ramiona i kolana, bo taki był wymóg kulturalny. To może być oczywiście jedzenie, które jest jedną z takich standardowych... standardowych... Sztandaro, sztandarowych yy, rzeczy zupełnie innych w obcej kulturze. To, że na przykład yy, na śniadanie, tak jak powiedzmy w Polsce jemy jajko, parówkę, czy tam jajecznicę, no to we Francji je się raczej krosanty z dżemem, a w, yy, na Malediwach je się kary, z tuńczyka i ryż i tam jakieś chlebki, czy naleśniki. Yy, to może być, rów, to może, mogą być również święta, to jak się je obchodzi. Ja na przykład w Gruzji, w kraju, który jest prawosławny, oczywiście obchodziło się Wielkanoc, ale obchodziło się ją inaczej niż w Polsce, gdzie u nas najważniejszy jest poniedział nie poniedziałek, nie niedziela wielkanocna, kiedy jest to wielkie śniadanie i cały dzień spędzamy z rodziną i w poniedziałek jest śmigus-dygus, to w Gruzji jest tak, że idzie się na całą noc do kościoła z soboty na niedzielę, więc pół niedzieli się śpi i dopiero wieczorem spotyka się z członkami rodziny, a w poniedziałek idzie się, zamiast lać wodą, idzie się na cmentarz i robi się wielką imprezę ze zmarłymi. To mogą być różne tradycje, tak jak tradycje weselne, przecież wesela i śluby inaczej wyglądają w różnych kulturach, mogą być obchody urodzin albo... No, bardzo dużo może być tych tradycji. Może być też oczywiście religia, gdzie w, no, w Europie my jako Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do naszej katolickiej religii, ale no, już na przykład w Gruzji była religia prawosławna i tam na przykład wiele osób bardzo przestrzegało postu i post... Um, jest w środę i w piątek i to jest taki post zupełnie wegański. Niesie się nawet produktów odzwierzęcych, czyli na przykład jajek, czy nabiału. W Wielkim Poście, to ja znam osoby, które w ogóle żyły o chlebie i wodzie. To może być również muzyka i taniec, co bardzo widziałam właśnie w Gruzji, bo w Gruzji śpiewy i tańce były nieodłączną częścią kultury. Na parkiecie prędzej pojawili się mężczyźni, ale nawet jak szliśmy do klubu, i tańczyliśmy w klubie, to ci Gruzini nadal używali ruchów z tych swoich tańców narodowych, co mnie e, zaskakiwało. Ale w pewnym momencie pamiętam, że mnie to zaczęło irytować, bo ja tak nie umiałam tańczyć i jak szłam do klubu, to wszyscy oczekiwali, że będę tak tańczyła. Także e, to są różne e, obszary innej kultury i taki szok kulturowy, czyli to, co przeżywamy, jak przyjedziemy do takie, takiego nowego miejsca, to mogą być różnice subtelne, jeżeli to jest kraj, który bardzo się od nas nie, nie różni. Albo mogą być to kultury, różnice bardzo drastyczne wtedy, kiedy kultura jest bardzo inna od naszej, czyli no ja coś takiego trochę w Chinach przyszyłam, no bo Chiny są zupełnie odmienne kulturowo od tego, co znałam raz, że z Polski, a dwa nawet z Gruzji, która już wtedy wydawała mi się dużym szokiem kulturowym. No i w takim ten szok kulturowy to jest cały proces, tak jak powiedziałam, to jest taka trochę ewolucja. To nie jest tak, że pierwszego dnia przeżywamy szok kulturowy i następnego dnia już wszystko wiemy i jesteśmy gotowi na życie w danej kulturze, bo to trwa tygodniami albo i miesiącami, szczególnie jak wyjeżdżamy właśnie na dłuższy pobyt lub kiedy się przeprowadzamy na stałe. To może trwać nawet latami. I pierwszą taką, pierwszym takim etapem tego szoku kulturowego jest tak zwany miesiąc miedowy, albo yy, faza turystyczna. To jest wtedy, kiedy jesteśmy absolutnie zafascynowani nową kulturą. Przyjeżdżamy na nowe miejsce, wszystko nas jara, wszystko nas kręci, robimy wszystkiemu zdjęcia, a tu jedzenie, a tu ludzie, a tu inne ubrania, a tu yy, inaczej się zachowują, a tu samochody po drugiej stronie yy, yy, drogi jeżdżą. Wszystko nas zachwyca i w ogóle uważamy, że kochamy ten kraj i moglibyśmy tu mieszkać. I na ogół jesteśmy też bardzo grzeczni i tacy uprzejmi wobec tej inności, że tak, tak, że akceptujemy, że tutaj jeżeli trzeba zdjąć buty, wejść do domu, no to oczywiście zdejmujemy, ale też jeżeli ktoś, powiedzmy mężczyzna, musi przemówić, no to kobiety i również te z innego kraju, też są rzeczywiście cicho i ja, to, ja pamiętam, że właśnie ze względu na szacunek dla tych Gruzinów, to kiedy mężczyzna mówił, w Gruzji nie, nie, nie ma takiego, nie było takiego zwyczaju, że kobieta może mężczyźnie no, przeszkodzić w, w jakichś tam opowiadaniach i to się też wiąże z, z tym, że ja na przykład w Gruzji, no, chciałam być Um, chciałam być częścią tego, tej, tej społeczności, chciałam być częścią mojej organizacji, więc jeżeli coś dziewczyny robiły, no to ja robiłam tak samo, z uprzejmości, bo też nie chciałam, żeby mnie jakoś tam odrzuciły jako, jako, jako społeczność, więc yy, no ja miałam tak, że przychodziłam do w Polsce przychodziłam do pracy, siedziałam do komputera i pracowałam, mieliśmy przerwę na lunch i tam później przerwę na kawę po południu, a w Gruzji było tak, że się, przychodziłyśmy do pracy, do organizacji i pierwszą godzinę siedziałyśmy w kuchni a tu kawka, a tu zawsze któraś coś przyniosła, jakieś słodycze i tak siedziałyśmy i gadałyśmy, no bo trzeba było dzień zacząć, bo tak właśnie pracowało się w mojej organizacji. Później szliśmy sz sz do komputerów, później e, była przerwana lunch godzinę, później się wracało i znowu się piło kawę, e, także ta sama kultura tego siedzenia razem była ważniejsza czasem niż efektywna praca, co no mi się nie mieściło w głowie, bo wydawało mi się, że prace, którą możemy wykonać spokojnie w jeden dzień, zajmowała nam tydzień. No, ale, ale e, takie były zwyczaje. E, I e, to jest też tak, że um, jeżeli jedziemy tylko na krótki okres, w to dane miejsce, e, czyli na przykład idziemy tylko na wakacje, to bardzo często zatrzymujemy się tylko na tym etapie fascynacji. Wszystko nas fascynuje, wszystko na, nam się podoba, e, ludzie są super uprzejmi, jedzenie jest e, przepyszne i w ogóle chcielibyśmy tu zostać, no ale teraz musimy wracać do domu, bo wakacje się skończyły. Bardzo dużo osób ma takie wrażenie właśnie po Hiszpanii czy po Włoszech, gdzie ludzie są wychilowani, relaksje, Fiesta, to ucztowanie, jedzenie długich kolacji, a tu kawa, espresso i tak dalej. I są tym tak trochę zachłystnięci, wracają do Polski i mają super wspomnienia z tych Włoszech, no albo na przykład z Gruzji, bo ja dużo takich osób podróżujących spotkałam właśnie po Gruzji, że im się wydawało gruźni są super uprzejmi, super gościnni, to jedzenie takie pyszne i takie zróżnicowane, i warzywa, i mięso, i grzyby, i tyle miejsc do zobaczenia. No i każdy gruzin, oczywiście chcecie zaprosić do siebie na, na super, czyli na ucztę. I z takim właśnie wrażeniem wyjeżdżali z Gruzji, a ja w tej Gruzji zostawałam dłużej i w pewnym momencie ten etap tego miesiąca miodowego on się kończy. O, to jest, no bo ile można być zajaranym i zafascynowanym jakimś miejscem e, na, na, na dłuższą metę? To może być tydzień, dwa, może kilka tygodni, ale, e, ale niezbyt długo, bo w pewnym momencie właśnie zaczyna się ten etap szoku kulturowego, kiedy zaczynamy mieć problemy e, z z tym miejscem, gdzie żyjemy, że um, zaczynamy borykać się z tymi um, warunkami życia um, na obczyźnie, poza sw poza, swoim, um, poza swoim krajem. I to mogą być różne, um, różne problemy. Ja w Gruzji, no to moim um, takim... Um, um, Takim przykładem, który używam były warunki życia, bo ja na początku przez dwa tygodnie mieszkałam u gruzińskiej rodziny, więc było bardzo miło, wszyscy się opiekowali, co chwilę mnie zapraszali na jakieś uczni, tutaj Martyna jedziemy na kolację, jedzenie było pyszne, tu jacyś znajomi, tu byłam u burmistrza z wizytą, tu byłam w jednej organizacji, tu mnie na pocztę zabrali, wszystko mi pokazali po mieście, tu nawet w klinice byłam, żeby odwiedzić, żeby zobaczyć jakby, jakby co bym musiała, no to, no to wiem, więc ja byłam rzeczywiście tą opieką otoczona, ja oczywiście grzecznie potakiwałam i wszędzie szłam, gdzie mi kazali iść odzywałam się tylko wtedy, kiedy się mnie pytało o zdanie i oczywiście z lekkim uśmiechem przyjmowałam to, że tak, tak, Mici Martyna znajdziemy tutaj Gruzina, prawdziwego mężczyzna ja, no, no dobrze no I, i nie komentowałam tego, no bo chciałam być uprzejma no ale w pewnym momencie zaczęło mnie różne rzeczy denerwować bo jak po tych dwóch tygodniach z rodziną gruzińską przeprowadziłam się do swojego mieszkania, na które czekałam no bo ja, długo, no bo te dwa tygodnie ja miałam w ogóle do tego, przyjechać do Gruzji po, po prostu do tego mieszkania się wprowadzić i Bogu dzięki, że się nie wprowadziłam, bo nie wiem, czy bym tam wytrzymała i nie wiem, czy bym szybko nie wróciła do Polski um, bo przez te dwa tygodnie miałam taki, z gruzińską, z gruzińską rodziną miałam ten bufor a e, przy, jak się przeprowadziłam do mojego mieszkania, to się e, zaczął, dla mnie się wtedy zaczął armagedon, bo zdałam sobie wtedy sprawę, że oczywiście warunki życia są inne, e, ale e, ja miałam permanentne powodzie, bo był problem z kanalizacją, no bo w Gruzji generalnie są problemy z kanalizacją. E, była wiosna, więc... E, 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 topniały śniegi w górach, ja mieszkałam w górach i one spływały do kanalizacji. Ta kanalizacja nie przerabiała tego, ona wybuchała. Poza tym woda generalnie w kranach była tylko rano i wieczorami, w ciągu dnia nie było, bo tak, tak było po prostu w Gruzji. Ale ja, w związku z tym, że ta kanalizacja mi ją wysadzała, ja nie miałam w ogóle wody, więc ja na przykład przez dwa tygodnie nie miałam wody w kranie do umycia się, do umycia zębów, do gotowania, do spłukania toalety. Ja musiałam się wtedy wilgotować trudnymi chusteczkami, macie to jest taki koci prysznic. Macie wilgotne chusteczki i całe ciało myjecie takimi chusteczkami. I spoko, jak się jedzie gdzieś w podróż na, nie wiem, dwa tygodnie albo na jakiś road trip, to można raz czy dwa razy czymś takim się umyć i to jest w ogóle śmieszne i wszyscy sobie do dowcipy opowiadają. Ale jak trzeba coś robić, coś takiego przez dwa tygodnie, no to się już zaczyna denerwować. Eee, oczywiście eee, ja eee, nie znałam języka gruziński jest bardzo ciężkim językiem i długo mi zajmowało uczenie się. Ja szybko zrozumiałam, że muszę bardziej w rosyjski zainwestować. Niemniej jednak w Gruzji też wszystko polegało na znajomościach, bo tam internet kiepsko działał wtedy, ale nawet jakby działał lepiej, to i tak nie ma takich stron na zasadzie hydraulik w siche, numer telefonu, dzwoń w razie potrzeby. No nie, trzeba znać ludzi. A ja oczywiście nikogo nie znałam, no bo dopiero się przeprowadziłam. Więc wszystkie prośby z problemami kierowałam do mojej organizacji i do moich koleżanek z pracy, więc ja byłam zupełnie od nich uzależniona. I ja też miałam, miałam takie sytuacje, że tak naprawdę mogłabym wpaść w konflikt, bo z czymś się nie zgadzałam w organizacji, ale musiałam sobie zbalansować. No dobra, teraz jest z nimi o coś pokłócę, a później jak będzie potrzeba, to one mi nie pomogą. No bo no bo się z nim pokłóciłam, więc już po prostu czasami gryzłam się w język i e, spuszczałam głowę po to, żeby wiedzieć, że jeżeli będę potrzebował pomocy, to mogę na nie liczyć. No i e, ta moja szefowa różnych hydraulików sprowadzała, e, jakiś tam nie wiem, majstrów, nie majstrów od siedmi, siedmiu boleści, no i słuchajcie, to trwało dwa tygodnie, to nie było tak, że koleś przyszedł i raz naprawił i, i w ogóle jest spoko, tylko e, co chwilę tam ktoś przychodził i to naprawił oraz wróciłam wieczorem do domu, to było chyba za 5.12 wieczorem, a sklepik obok mnie zamykali o godzinie 12 o północy. Ja weszłam, pierwszy miałam taki odruch przez pierwsze dwa tygodnie, wchodzę do domu i sprawdzam, czy jest woda w kranie. Nie było, więc ja wzięłam mój plecak podróżny, 60-litrowy, li, 60 wybiegłam z mieszkania, pobiegłam do sklepów, nogę w drzwi i wykupiłam całą wodę mineralną, jaka była. Całą, calutką bo nie miałam w ogóle w domu. Już się tak wkurzyłam, że stwierdziłam, że muszę mieć jakieś zabezpieczenie, bo to było po prostu mega nie, nieprzewidywalne, kiedy ja, będę miała, e, kiedy ja będę miała tą wodę. E, prąd mi w międzyczasie wyłączyli, bo okazało się, że rachunki w Gruzji e, no, of course nie przychodzą online, e, tam nie ma skrzynek, adresy generalnie kiepsko funkcjonują. Przez trzy miesiące próbowałam się dowiedzieć, jaki jest adres mojego mieszkania. No i Um, rachunki w, wciska się w drzwi, moje drzwi były stare drewniane, miały dużą szparę i w związku z tym jak przychodzili ci majstrowie, ci hydraulicy ktoś wchodził, wychodził, to ten rachunek pewnie gdzieś odleciał nie wiem gdzie, ale pewnie gdzieś odleciał, bo ja go nie pamiętam um, i raz ruszam do domu siedzę, siedzę po południu w domu i nagle prąd zgasa i sobie myślę, o Boże święty kolejna rzecz idę sprawdzić korki ale wszystkie korki były włączone i takie przełączam, przełączam, ale wszystko jest ok. Dzwonię do mojej szefowej i ona pierwsze pytanie, Martyna, water problem? Bo już że kolejny dzień jest z wodą. Mówię, że nie. Dzisiaj jest problem z prądem, z elektrycznością. I ona się pyta, kiedy, czy ja mam rachunek? Ja mówię, że nie, ja nie mam żadnego rachunku. No ale powinnaś dostać, no bo rachunki są w drzwiach wkładane. Mówię, że w życiu żadnego rachunku nie widziała. Może jak były te naprawy, to ten rachunek gdzieś odleciał. No i tam trzy koleżanki z organizacji się zaangażowały. Okazało się, że rachunek był dostarczony. No ja go oczywiście nie miałam. No to dobrze, no to, ale to my zapłacimy. Ale no, tam w Elektrociepłowni powiedzieli, że no nie, no nie, Pani, jeżeli nie ma rachunku, tam jest numer identyfikacyjny. My nie mamy e, tego numeru identyfikacyjnego jeżeli Pani go nie ma, no to nie może Pani zapłacić. Że może zrobić to tylko właściciel. A gdzie jest właściciel tego mieszkania? W Moskwie mieszkał. Super. No i ja to był piątek. I ja sobie tak myślę, no tak, no rzeczywiście, teraz będę przez weekend bez prądu, a miałam ogrzewanie tylko w postaci dwóch grzejników elektrycznych. No to jeszcze zamarznę, bo był marzec. No super, super. Ja już po, naprawdę miałam czarne myśli w głowie, ja już byłam tak zdesperowana, ja miałam permanentny taki ścisk, wiecie, w ramionach, jak macie takie naprężone z zimna albo ze stresu, to ja miałam taki codziennie. No, ale ponieważ moja szefowa kiedyś była wiceburmistrzem miasta, tego mojego, trząsła połową miasta, także miała znajomość i jakoś się to udało zrobić. Także miałam prąd. Także to były takie bardzo silne moje reakcje stresowe na, na te różnice kulturowe, na ten standard życia. Ja pamiętam też, że jak pierwszego dnia się prowadziłam do mieszkania, powiedziano mi, że no mieszkanie jest wysprzątane. Ja tak rozejrzałam się i tak, hmm, no średnio. Wtedy jeszcze byłam pedantką, więc stwierdziłam, że dobra, to ja sobie tutaj sama pozmywam i coś... Coś za szafą. Chciałam szafę przesunąć i wyczyścić, a tam po prostu rodzina pająków wyszła. I uuu, po prostu krzyk, pisk i tak o Jesus, Maria. I to była moja motywacja, żeby w ogóle wyjść z domu i pójść pierwszy raz sama na bazar i kupić środki chemiczne. Więc kupiłam domestos, e, jakieś inne tam płyny do mycia, do dezynfekcji, e, po to, żeby wejść do domu i po prostu zrobić generalne sprzątanie. Że poczucie, co to jest wysprzątane mieszkanie, też było inne. No i też w tym, w tym etapie szoku kulturowego może się pojawić takie wrogi i agresywne nastawienie do tego innego kraju. Ja się wkurzałam oczywiście o tamte moje standardy bytowe, po prostu wiecie, w. Waliłam głową w ścianę i na zasadzie dlaczego nikt nie kuma hydrauliki? Dlaczego nikt nie może mi odpowiedzieć na proste pytanie? Ja się pytam, gdzie jest główny zawór wody? A oni mi mówią, że nie wiedzą. No ale jak to nie wiedzą? No przecież no, no gdzieś musi być. Więc e, takie, e, takie wiecie, moje, moje myślenie przekładałam na ten, na ten dany kraj i mnie to wkurzało, że, że oni po prostu nie wiedzą. A nawet jak wiedzą, to o, co Martyna? Nie przejmuj się. Gdybyśmy my się takimi rzeczami przejmowały, to byśmy już dawno sfiksowały. Mamy większe problemy w życiu. Dla mnie wtedy największym problemem było to, że nie ma wody, a nie, że... Nie wiem, coś ma inne, inne problemy, a dzieci w Etiopii budują, bo to jest taki też e, standardowy tekst. No i e, oczywiście... E, Gruzini um, są gościnni i to jest właśnie to pierwsze wrażenie, które się odnosi um, w trakcie tego miesiąca miodowego, że gościni, że uprzejmi, że zapraszają na imprezy, jedzenie, takie bogate um, i wszyscy są, wszyscy są pić wino i okej, okay, ale w pewnym momencie um, zaczęło mnie trochę to męczyć, bo um, oczywiście nie można odmówić pójścia na taką imprezę. Więc ja, ja chciałam siedzieć wieczorem i um, odpocząć, to nie. To trzeba było pójść na imprezę. No dobra, okej, okay, no to myślałam no, sobie, a pójdę, pokażę się kurtuazyjnie i wrócę. Po godzinie. No niestety nie. Trzeba było siedzieć całą imprezę. Yy, a ja oczywiście wiedziałam, yy, jaki jest etap imprezy, po kolejności dań, które wchodziły na stół. Bo w, w gruzińskiej yy, kuchni jest tak, że yy, na imprezach, na suprach każde danie, jest konkretna kolejność dań. Że pierwsze wchodzi to, drugie to, trzecie to i tak dalej, i tak dalej. Ja już teraz tego nie pamiętam, ale wtedy jak mieszkałam w Gruzji, to oczywiście to wiedziałam. I ja wiedziałam, na jakim etapie imprezy jesteśmy, po tym, jakie jedzenie weszło. I po tym, jaki był toast. Bo oczywiście w Gruzji, może część z Was wie, jest kultura toastów, znoszenia toastów. I tam jest też właśnie... Um, o, konkretna kolejność tych toastów. Więc jak był toast za ojczyznę, to ja wiedziałam, na jakim etapie jesteśmy imprezy. Jak był toast za matki, to ja też wiedziałam. Jak był toast za gospodarzy, to ja też wiedziałam, gdzie, gdzie jesteśmy na imprezie. No ale trzeba było zawsze yy, wysiedzieć do końca. Ale na tych imprezach oczywiście pojawiali się też mężczyźni, którzy uważali, że ja powinna mieć yy, prawdziwego yy, gruzińskiego męża. Więc się wszyscy do mnie, może nie wszyscy, ale stopniowo się do mnie przystawiali i ja mówię, że nie, 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 dziękuję, próbuję być uprzejma, a oni nie biorą nie za odpowiedź i oni dalej próbują. Albo yy, tam poprosiłam koleżankę o pomoc mówi: mówię, nie, 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 oni chcą być tylko mniej, bo wiesz, jest taka atrakcyjna i w ogóle, ale to, że na, naruszali moją jakąś tam przestrzeń osobistą, że a tu się przystawiali, a tu rękę na kolano kładli, no to to mi się już nie podobało, ale w tamtej kulturze yy, ja tam się oczywiście sprzeciwiałam, ale wiesz, wiecie, tak patrzyły patrzy, ci faceci to w ogóle nie kumali, kobiety też tak, hmm, ale o co jej chodzi? Przecież taki wiecie, końskie koński zaloty. To ona się podoba tym Gruzinom. I ona w ogóle powinna mieć gruzińskiego męża. E, to mnie na przykład denerwowało. E, ten taki e, patriarchat i takie patrzenie na kobiety e, z góry i e, ta jawna dyskryminacja i złe traktowanie kobiet. Ja nie kumałam, dlaczego te gruzinki nie chcą się rozwodzić ze swoimi mężami, którzy e, permanentnie je zdradzają albo iż, jeszcze nie daj Boże biją. No ale mnie to wkurzało, bo ja oczywiście przynosiłam swoje dość liberalne wartości z Polski na, na obszar Gruzji, która była mega konserwatywna. Także e, były właśnie takie zachowania e, i też mnie irytowało, że facetom się na bardzo dużo pozwalało. E, z jednej strony byłam obcokrajowcem, a i też mi dziewczyny mówiły Martyna, tobie wolno więcej, ale oceniano mnie też przez pryzmat gruziński, więc jeżeli ja, e, ja na przykład e, nie, nie powinnam, zdarzyło mi się to tylko raz czy dwa razy, bo później się dowiedziałam, że nie powinnam wyjść na spacer z kolegą mówimy o spacerze, gdzie chodzimy po parku w centrum miasta, więc wszyscy widzą, co robimy chodzimy, nawet nie trzymamy się z ręce nawet nie był mój chłopak, ani nie, że mi się podobało po prostu poszliśmy na spacer ehm, no i nie mogłam bo się źle prowadzę bo z mężczyznami nie powinnam sama chodzić ehm, to były na przykład takie zachowania. Nie to irytowało, że no ale jak to? Przecież ja tutaj nie jestem z tej kultury, ja jestem ze swojej kultury, ja powinna mieć prawo, dlaczego nie mogę? No to się oczywiście wiązało z tym, że miałabym złą opinię źle prowadzącej się kobiety. Ja też musiałam wybrać sobie bitwy, które chce wygrać, a które przegrać, żeby wygrać wojnę. Mówię tutaj, tak, to może tak negatywnie trochę brzmi, ale chodziło o to, że ja w mojej organizacji pracowałam z dziewczynami, młodymi kobietami. Ja je chciałam aktywizować, różne szkolenia do nich prowadziłam, edukować chciałam je i wiedziałam, że Moja reputacja jestem bardzo ważna, bo jeżeli straciłabym swoją reputację i uważano by mnie za tam nie wiem, dziewczynę lekkich obyczajów albo źle prowadzącą się w mieście, to żaden rodzic, żadna matka nie wysłałyby swojej córki do mnie na zajęcia. Więc ja się oczywiście mogłam wkurzać, no ale musiałam to zaakceptować i duży wpływ na ten szok kulturowy ma również bariera językowa. To, że ja na początku bardzo chciałam się uczyć tego gruzińskiego, ale gruziński jest naprawdę trudnym językiem, więc to dużo czasu zajmuje. Ja się rosyjskiego szybciej nauczyłam, już troszeczkę miałam rosyjski wcześniej, w Polsce się uczyłam, ale mimo wszystko oni nie rozmawiają po rosyjsku. Jak zaczniesz do nich mówić po rosyjsku, to oni się przestawią na rosyjski, ale na ulicach między sobą, sobą rozmawiają po gruzińsku. I też na pewno to, że ja mam z Chin, nie mam tak dużo dobrych wspomnień i uważam, że to był ciężki kraj do życia, na pewno był podyktowany tym, że ja nie znam języka, bo naprawdę niewiele kumałam z tego. Miałam na szczęście bardzo dobrą polską koleżankę Gosię, która robiła tam doktorat i ona znała chiński, bardzo dobrze znała kulturę, więc ona mi dużo tłumaczyła i to było mi łatwiej to wtedy zrozumieć. No niemniej jednak sama... Sama się wkurzałam na tą barierę językową. No i też bardzo często za to takie właśnie, taką frustrację i to takie złe samopoczucie i te złe emocje negatywne obwinia się tych gospodarzy. Więc, bo ja się wkurzałam na tych Gruzinów. Dlaczego ci Gruzini są tacy? No i tutaj, nie wiem głupi, że a zacofani, a że szowinistyczni, no różne epitety rzucałam i naprawdę nie byłam wtedy wzorem tolerancji i takim książkowym przykładem osoby, która podróżuje i w ogóle akceptuje wszystko, co się naokoło nie dzieje. Na pewno nie byłam i to jest też taki moment, kiedy szuka się wsparcia w rodakach, więc część z Was może pamiętać, że ja na przykład dzwoniłam i narzekałam, że jest beznadziejnie, że ci Gruzini to to i tamto, ja już nie chcę tu być i w ogóle co to za zacofany kraj. I tak dzwoniłam i do mojej rodziny, i do znajomych, i do mojej organizacji w Polsce i zawsze wtedy słyszałam, no ale nie musisz tam zostawać, zawsze możesz wrócić. No i to jest właśnie taki bardzo um, um, taki tricky okres, że z jednej strony narzekamy, no, ale z drugiej strony, czy chcemy wracać, czy nie. I teraz osoby nasze bliskie z kraju ojczystego, z Polski... E i mi się wydawało, że te moje doświadczenia w Gruzji były straszne, ja tam w ogóle cierpiałam i w ogóle nie chciałam tam być, tam bo strasznie na każdym kroku, co nie było prawdą, bo ja generalnie wspominam okres z Gruzji bardzo dobrze. Ja się dużo nauczyłam, bardzo dużo podróżowałam, miałam niewiele, ale miałam bardzo dobrych przyjaciół i swoje gruzińskie rodziny, które mnie zaadoptowały, ale w perspektywie opowiadań moich polskich znajomych, no to ja tam po prostu... Strasznie było. Strasznie było w tej Gruzji i w ogóle nie podobało mi się tam. Um, więc to jest też ważne, żeby zwrócić na to uwagę, um, żeby starać się nie narzekać za bardzo i też dostrzegać te plusy. Um, to jest właśnie wtedy, widać te różnice kulturowe bardzo, um, bardzo wyraźnie. No i tak pojawia się też taki takie konflikty. I to mogą być konflikty zewnętrzne, na zasadzie, że kłócicie się z kimś, wyzywacie. Ja pamiętam, że miałam konflikt z moją organizacją, bo ktoś mnie zauważył kiedyś w samochodzie mężczyzna. a to chodziło o to, że ja wracałam, ja wysiadłam z marszrutki, czyli takiego busa, który przywiózł mnie z Tbilisi ze stolicy do mojego miasta i lało strasznie. I zauważyłam, że mój kolega podjechał, bo jechał akurat samochodem i on się zatrzymał, mówi Martyna, wsiadaj do samochodu, ja cię podwiozę do domu. I mówię, Boże, z nieba mi spadłeś zawiózł mnie do domu, do mieszkania i to było tak, że on się zatrzymał przed moim e, mieszkaniem i ja wyszłam z samochodu i weszłam do mieszkania. On nawet nie otwierał drzwi. E, pomachał mi, ja podziękowałam i tyle. Ale oczywiście po mieście rozniosła się plotka, że ja się źle prowadzę, bo ja z mężczyzną byłam w samochodzie. I ja z, miałam konflikt z organizacją w te, w, w, dlatego, no bo ja się wkurzyłam, że <śmiech> te moje koleżanki wyciągnęły jakieś wnioski i z tych plotek, o których słyszały, a w ogóle się mnie nie zapytały. No ale taka jest kultura w Gruzji, tam się plotka bardzo dobrze trzyma, także rzeczywiście na to swojej reputacji trzeba było uważać. No ale też są takie, wiecie, konflikty wewnętrzne. W pewnym momencie sami się siebie pytacie, to co ja tu tu kurde robię? No, co ja mam tu robić? Że nie podoba mi się, że wszystko mnie wkurza. Może ja wrócę do Polski, będzie lepiej, będzie tak, jak, będzie tak jak było dawniej. No i też pojawia się w tym całym apogeum tego upadku, pojawia się taka najczarniejsza noc, że coś po prostu e, no, przechyliło szale, tak się mówi, przeciążyło taki ostatni gwóźdź do trumny, że jest po prostu mega, mega beznadziejnie i wtedy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dam temu radę, czy nie? Czy będę wracać, czy nie? I są osoby, które niestety nie dają temu rady, niestety, niestety, tak wybierają. Ja miałam na przykład w Chinach taką koleżankę, która po trzech miesiącach ona była sama i to też było dosyć ciężkie, bo ja w Chinach byłam już ze, ze swoim partnerem. E, ona była sama i ona miała bardzo ciężki e, okres tej adaptacji, i ona w pewnym momencie stwierdziła, że ona nie da rady, że ona nie da rady, że ona wraca. No i ja to szanuję. Stwierdziła, że to nie jest dla niej, no i wróciła. Ehm. No i trwa ten taki właśnie ten etap tego szoku kulturowego, który jest dosyć ciężki, ale to nie jest tak, że będzie cały czas równie pochyła. W pewnym momencie to się od tej o najczarniejszej nocy no jest to odbicie, że powoli tak jakby zaczynamy się przystosowywać do tego, że ogólnie nam Przestały nas takie jakieś rzeczy wkurzać, przyzwyczailiśmy się, no tak, no ci Gruzini, no dobra, no to się zaproszą, ja to super, dobra, potańczę z nimi, a ci Chińczycy, no dobra, wydzierają się na tej ulicy, nie będę się wkurzać, po prostu... Korki, korki do uszu sobie założę, jak będę spała. No i w tej Gruzji, no jerzy jak szaleni ci kierowcy, no dobra, no to będę po prostu bardziej uważała na drodze. Więc jest taka, no jest poprawa. Ja już też język lepiej znałam, tą kulturę lepiej znam więc wiedziałam, czego się spodziewać, co mogę robić, a czego nie powinnam. No i też taka rośnie ta taka pewność siebie i takie dowartościowanie, że jednak kurczę, no dałam radę i jestem w tym obcym miejscu już tak długo, no i, e, i daję radę, że, że tak naprawdę jestem silna i, e, i mogę mimo wszystko te takie najczarniejsze rzeczy, które się działy, i ta hydraulika, i ten internet, i wyłączony prąd, i ci gruzini podrywający, wszystkiemu daję radę i całkiem dobrze mi idzie. I już się poprawia nastrój, już ci gruzini urośli też w moich oczach. Ja miałam taki, pamiętam, okres tego szoku kulturowego, tego negatywnego nastawienia, jakoś tak w okresie wakacyjnym. Ja miałam wtedy konflikt w tej mojej organizacji e, i też wtedy dużo znajomych z polskiej rodziny i przyjacielem mnie odwiedzali, więc ja miałam takie porównanie tutaj Polacy, o Boże, mogę sobie porozmawiać, pożartować, a tu z tymi Gruzinami nie mogę. I to był ten e, mój okres szoku kulturowego, przypadłem na wakacje, a to ożywienie i taki, ta poprawa nastroju pojawiła się na jesień. Że już pamiętam, że szko rok szkolny się zaczął, jakoś te zajęcia w mojej organizacji były bardziej regularne, to moje dziewczyny przychodziły regularnie, one się bardzo cieszyły, że ja nadal jestem, że ja nadal prowadzę z nimi zajęcia i to było też takie budujące, że one po tych wszystkich miesiącach, one nadal chcą do mnie przychodzić na zajęcia, porozmawiać ze mną po angielsku, ja widziałam też u nich progres w języku angielskim, że one rzeczywiście się uczą z tego i one się zrobiły też bardziej otwarte, zaczęły mi bardziej o takich osobistych rzeczach opowiadać, o swoich miłościach, o swojej sytuacji w rodzinie, o takich rzeczach, które też jeden jedenerwują w kulturze gruzińskiej. Także ja się poczułam dużo, dużo, dużo lepiej. No i w końcu nastąpił taki etap takiego dopasowania, że ja już wszystko zaakceptowałam, że już komam ja już te normy i wartości. Nie uważam ich za swoje, nie uważam ich za gorsze, po prostu uważam je za inne. I ten, ten moment też był dla mnie przełomowy, bo ja później zaczęłam go stosować we wszystkich innych moich wyjazdach, że kultura może mnie wkurzać, mogę się z nią nie zgadzać, ale jest jaka jest, nie jest gorsza, jest po prostu inna. No i też, jeżeli zostajemy na emigracji, no to pewnie na tym etapie się zatrzymamy i tak sobie żyjemy, ale jeżeli no, zdecydujemy się już wracać, bo no, mój projekt w Gruzji się skończył, E, więc e, no ja wiedziałam, że muszę się pakować i jak e, wróciłam do domu, to też możemy czasami odczuwać taką tęsknotę. Ja pamiętam, że jak tęskniłam za Gruzją, wróciłam do Polski i zaczął się, to się nazywa wtórny szok kulturowy, czyli ten sam proces kulturowy, który przeżyła w Gruzji, tylko w Polsce. No bo z jednej strony wiecie, może ja myślałam, że dobra, wrócę z tej, z tej Gruzji, wrócę do Polski, czyli do mojej, do mojej kultury, do mojej ojczyzny, do mojej rodziny i przyjaciół i wszystko będzie tak, jak było, no a nie było, no bo moje życie szło do przodu i ich życie szło do przodu, rzeczy się zmieniły, e, ja też już miałam e, ten cały okres dziewięciu miesięcy, różne etapy się, różne rzeczy się we mnie zmieniały, e, a w tych moich znajomych oni nie mieli takich doświadczeń i ja czasami, wszyscy się pytali, o jak było, jak było, no ale jak ja mam 9 miesięcy streścić, w, nie wiem, w kilku zdaniach, na jednogodzinnym spotkaniu na kawę, yy, albo ja też miałam takie poczucie, że oni do, nie do końca rozumieją te moje przeżycia, no bo oni tego nie przeżyli. I Ja też pamiętam, że jak przyjechałam do Polski, to wiecie, to mogą być takie głębokie rzeczy na, na etapie wartości, ale to mogą być takie e, rzeczy e, życia codziennego. Ja wróciłam do, z Gruzji do Polski i ja przyżyłam szok, że samochód się przede mną na ulicy zatrzymuje, że ja mogę przejść. E, to to było też to, że w Gruzji rzuca się papier toaletowy do kosza, się papier toaletowy do kosza, wróciłam do Polski i przez pierwsze kilka dni miałam takie że do kosza. Tak, kurczę, kurczę, nie, 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 do toalety, do toalety. Albo to, że ja mogłam się wykąpać o każdej porze dnia i nocy, bo miałam wodę i jeszcze ciepło na dodatek. Kiedyś rozbawiła mnie wiadomość w radiu, że w Gdyni w tym i w tym dniu od godziny 11 do 13 nie będzie ciepłej wody, a ludzie bulwers. Jak to nie będzie ciepłej wody przez dwie godziny? A ja tak po Śmiałam się, no ale hello, w ogóle macie wodę jakąkolwiek w kranie, chociażby zimno, a tak normalnie to macie ciepło wodę, to nalejecie sobie baniaki wody, jakbyście, jakby wam zabrakło. Albo po prostu sobie ugotujcie, no bo ja po Gruzji, po tych moich doświadczeniach e, hydraulicznych z wodą, zawsze mam baniak wody gotowy gdzieś tam napełniony jakby co. Wiecie, do do toalety, albo chociażby umycia twarzy i zębów. E, także taki... E, taki szok kulturowy miałam z powrotem w Polsce i on pewnie trwałby dużo dłużej wtedy po Gruzji gdybym została dłużej a ja nie zostałam ja wróciłam raz do Gruzji a później po drugim wyjeździe do Gruzji pojechałam do Chin ale na przykład miałam duży szok kulturowy teraz w 2019 jak wróciłam do Polski wiecie, ja wyjeżdżałam z Polski w 2011 sytuacja polityczna była inna i nastroje społeczne były inne ja wróciłam do Polski i rzeczywiście przeżyłam taki wtórny szok kulturowy, bo zauważyłam, że jest dużo więcej negatywnych emocji, strasznie dużo hejtu w internecie albo w mediach, że y, ludzie są wobec siebie bardziej agresywni na ulicach, już pomijając y, wiecie tam 11 listopada y, i te y, narodówki faszystów i y, ludzi ze swastykami chodzącymi po ulicach bo mi się to nie mieścił w głowie, jak Polska, która przeżyła drugą wojnę światową i walczyła z nazistami może do... Jak ludzie w ogóle mogą zakładać takie rzeczy i tatuować sobie swestyki na, na ciele, albo wyzywać powstańców warszawskich? No, ja miałam takie, takie, wiecie, ideologiczne konflikty wewnętrzne i taki właśnie wtórny szok kulturowy, taki, takim taki bardzo na podstawie y, wartości, jakie, które ja y, zawsze, y, zawsze wyznawałam. Ja uważałam się zawsze za osobę liberalną i moje podróże y, też nauczyły mnie większej otwartości i akceptacji y, innych kultur, a ja przyjechałam do Polski i, i zauważyłam, że nie wszyscy tak mają. No i to, to było dla mnie takie ciężkie i chyba bolesne, bo też Wiecie, ja sobie oczywiście tą Polskę wyidealizowałam, jak byłam za granicą. Jak jacyś Gruzini wkurzali, no to mówiłam: O, w Polsce jest tak cudownie i pięknie, i w ogóle ja bym chciała być w Polsce z powrotem. No i nagle wracam i tak nie jest idealnie. E... No, także e... tak wygląda moi drodzy. E... Cały proces szoku kulturowego. I to jest na moim przykładzie. Każdy z Was może go przeżywać inaczej, ale ważne jest żeby zdawać sobie z niego sprawę, no bo słuchajcie, bo ten szok kulturowy jest faktem, go się nie da ominąć, no ale można jakoś tak chociażby radzić sobie z nim i tak jakby neutralizować to, co się w tym całym czasie dzieje. To ważne jest to, żeby być w ogóle świadomym, że coś takiego się dzieje, że to jest naturalne, że to, że ci Gruzini mnie wkurzali, to nie jest tak, że oni są po prostu, wiecie, głupimi ludźmi, zrąbanym narodem i nie wiem, wszystkie inne złe epitety, tylko tak to jest naturalne, że ja przeżywam szok, przenosząc się do innej kultury. I to jest też właśnie czas, kiedy jeżeli potrzebujecie, to możecie szukać na przykład pomocy specjalistów. Ja znam organizacje, które jak goszczą siebie wolontariuszy, no to zapewniają taką wiecie, mentora albo psychologa, który pomaga pomaga przeżyć ten taki proces, to mogą być też inni obcokrajowcy żyjący w, w tym danym kraju, albo osoby, które wiecie, że przeszły przez podobny proces. Może nie w tym samym kraju, ale gdzieś indziej, które pomogą Wam przerobić właśnie te Wasze swoje uczucia i przeżycia. Na pewno nauka języka obcego pomaga może nie nauczycie się go najlepiej, bo są języki bardzo ciężkie do panowania, ale przynajmniej, chociaż trochę. To mogą być kontakty towarzyskie i budowanie relacji z otoczeniem. Idziecie na bazarek i sobie zagadacie z panią od owoców. Ja miałam taką panią od owoców i pan od warzyw. I ja sobie poszłam na ten bazarek, tam trzy zdania wymieniliśmy, bo ja więcej nie umiałam, ale fajnie, miło, miło, tam jakieś tam jedno jabłuszko dodatkowo dostałam, bo jakiegoś tam innego ogórka w gratisie, albo tam z panią ze sklepu, z którą wymieniałam tylko zdania jak tam miło mi, dzień dobry, tutaj poproszę słonecznik łuskany, no i tego typu rzeczy. Ja też miałam swoje rodziny gruzińskie, w Chinach miałam polskich znajomych, którzy już dużo mieszka długo mieszkali w tych Chinach, więc oni mi pomagali też przetrawić te moje szoki, chińskie szoki kulturowe. Także to są takie rzeczy, które warto mieć z tyłu głowy i warto wiedzieć, że to nie jest koniec świata i że to się wszystko da przerobić. E, można takie rzeczy zaakceptować a można się od nich izolować no ale wtedy wiecie frustracja narasta także słuchajcie, to tyle na dzisiaj e, mojego drugiego podcastu gadałam prawie 45 minut e, dzięki, że wytrzymaliście e, mam nadzieję, że będziecie ze mną do następnego podcastu e, ja polecam wam, żebyście subskrybowali Mój kanał, zarówno na Spotify'u i na aplikacji e, aplowskiej, e, żebyście wiedzieli, kiedy pojawia się e, nowy podcast. E, ci z Was, którzy nie śledzą mojego bloga, to zapraszam na bloga lifein20kg.com albo na Instagrama lifein20kg, e, czy na fanpage na Facebooku pod tą samą nazwą. E, dzięki, że ze mną byliście. Martyna Skóra z podcastu uh, Life in 20 kilograms, a to był mój drogi podcast o szoku kulturowym.